1: El agua es el bien más preciado que tiene el planeta Tierra, ¿estarán de acuerdo? Lo rodea casi por completo y es uno de los compuestos más abundantes dentro del cuerpo humano.
2: Reponerlo varias veces durante el día es muy necesario para seguir viviendo y unido a otros elementos puede ser la combinación perfecta para mejorar en todos los niveles. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Esperanza Suárez y junto con Fernando Díaz Sarmiento y todo el equipo les damos la bienvenida a La Fuente de la Vida, un programa en el que recorremos cada uno de los libros de la Biblia. El ciclo del agua es un circuito cerrado que se repite una y otra vez. Hay una evaporación que se condensa y cae en forma de precipitación, haciendo así que los ríos fluyan hasta llegar a los lagos, mares y océanos y vuelta a empezar. Pero sin embargo, por mucho que el proceso sea el mismo, no siempre desde luego se ve igual, pues las nubes, por ejemplo, cambian de forma y su curso habitual. De igual manera, aunque leamos en la Biblia una y otra vez las mismas historias, sabemos que cada vez será diferente y aprenderemos algo distinto, porque las circunstancias por las que pasamos son diferentes y porque Dios sabe en qué necesitamos poner nuestra atención y lo que necesitamos para nuestra vida diaria. Por otro lado, para entender lo que estos libros tienen para decirnos, debemos estar dispuestos a escuchar, no solamente con nuestros oídos, sino también con la mente y con el corazón. Eso es algo fundamental en La Fuente de la Vida. Si se ha perdido alguno de los programas anteriores o quiere escuchar este desde el minuto uno, les recordamos que pueden escucharlo a través de la web lafuentedelavida.com o a través de nuestras aplicaciones RTM 360 o La Fuente de la Vida, también denominada a través de la Biblia. Antes de seguir con el programa de hoy, vamos a escuchar un tema musical. del comercio hay una serie de reglas para que la competitividad sea justa y que nadie se vea perjudicado. Se establecen unas medidas y unos pesos estandarizados así como precios y valores que se aplican a los productos según una serie de factores como por ejemplo la producción o la demanda. Cuando
1: alguien se sale de las reglas, posiblemente consiga generar unos beneficios para sí mismo, pero estará perjudicando tarde o temprano a los demás y su trampa será descubierta. No hay atajos finalmente. Quizás ante los hombres esas actitudes pueden pasar desapercibidas, pero para Dios no hay nada oculto.
2: Vamos a aprender un poquito más hoy sobre la sabiduría de Dios en el capítulo 6 del libro del profeta Miqueas en el Antiguo Testamento. Les recordamos que pueden enviar sus mensajes de textos o sus mensajes de voz a nuestro número de WhatsApp. Tomen nota 601 20 32 65 601 20 32 65 Escuchamos a Benjamín Martín.
1: La fuente de la vida Miqueas, capítulo 6, versículos 8 al 15. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro del profeta Miqueas y volvemos al capítulo 6 de este breve y profundo libro. En nuestro programa anterior dejamos nuestro estudio en el versículo 8 de este capítulo. Muchas personas piensan que agradar a Dios significa practicar una religión que demanda sacrificios y la realización de muchas obras, porque piensan que las buenas obras se acreditan como méritos para lograr la salvación y la vida eterna. Pero veremos que Miqueas dio una respuesta oportuna a las preguntas de muchas personas sinceras del pueblo de Israel que vivían en el Reino del Norte. Ellos se encontraban en la oscuridad de la ignorancia. No habían sido enseñados suficientemente en la palabra de Dios. Ellos querían saber cómo podían presentarse ante Dios y querían saber si tenían que ofrecer algún tipo específico de sacrificio. También querían saber... ¿Cuántos sacrificios tenían que traer a Dios y si tendrían que ofrecer a sus propios hijos, como sacrificios humanos, una práctica bastante habitual en medio de los pueblos paganos de esa época? Miqueas fue muy clara al respecto. Miqueas explicó que Dios nunca había exigido esa clase de ofrenda o sacrificio, y que una religión de rituales externos, sin una experiencia interna, sin una realidad personal, no tenía absolutamente ningún valor ante los ojos de Dios. Por lo tanto, las prácticas externas, las ceremonias y ritos no eran válidas ni suficientes. Leamos de nuevo el versículo ocho del capítulo 6 de Miqueas. «Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Si usted quiere conocer lo que agrada a Dios... Y desea saber lo que Él pide del hombre, aquí lo encontramos claramente explicado. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí Miqueas mencionó tres maneras de agradar a Dios. Veamos estas tres expectativas o deseos de Dios. En primer lugar, observamos que Miqueas usó la palabra «hombre». «Oh, hombre». «Él te ha declarado lo que es bueno». Esto significa que Dios no sólo habló a las personas que vivían en Israel en esa época, sino que se dirigió al hombre en general, de manera atemporal, al ser humano, en cualquier parte del mundo. No era únicamente para aquellas personas que vivían en el siglo siete antes de Cristo, sino también las está dirigiendo al hombre que vive en el siglo XXI después de Cristo. Recordemos que cuando hablamos de «hombre», se refiere al ser humano, a la persona, no solamente al género masculino. Así que la primera de las tres maneras de agradar a Dios es solamente hacer justicia. Es decir, que debemos tener una conducta y un estilo de vida que llegue a la medida de la justicia de Dios y satisfaga el sentido de justicia que tiene Dios. Debemos ser personas justas, siempre, incondicionalmente. La segunda es amar misericordia. Quiere decir que debemos amar la misericordia de Dios que se manifiesta en nuestras vidas, y ejercitar la misericordia con amor hacia nuestros semejantes. Y la tercera manera de agradar a Dios es humillarte ante tu Dios. Debemos andar con humildad, sin soberbia, sin rebelión delante de Dios, reconociendo su grandeza infinita y nuestra humana pequeñez. Como indicamos en nuestro programa anterior, estos tres requisitos que Dios busca en sus hijos, solo pueden ser el resultado de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. La condición real del ser humano fue descrita por el apóstol Pablo en su Epístola a los Romanos, capítulo 3, comenzando con el versículo nueve y concluyendo con el versículo 18. El apóstol presentó al hombre, a la persona, ante el tribunal de Dios y demostró con claros argumentos que es culpable, que está enfermo, enfermo de muerte espiritual. Más aún, el ser humano está muerto en delitos y pecados, y por lo tanto, lejos y apartado de la santidad de Dios. En el mismo capítulo 3 de su Epístola a los Romanos, versículo diez Pablo afirmó, «No hay justo ni aún un uno». Ahora, quizá alguien nos dirá, «Bueno, eso se encuentra únicamente en el Nuevo Testamento». No, estimado oyente, no solamente está en el Nuevo Testamento. Todo lo que Pablo hizo en esa sección de su Epístola a los Romanos, fue citar el antiguo testamento usted puede encontrar en el salmo 14 esta afirmación dice el necio en su corazón no hay dios se han corrompido hacen obras abominables no hay quien haga el bien o sea no hay ningún justo no existe ni ha existido nadie que haga lo bueno dios es un juez justo que requiere justicia ¿Cómo vamos a presentar nuestra justicia ante Dios? El apóstol Pablo continuó en el mismo capítulo tres versículo once de su epístola a los romanos, con las siguientes palabras. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El argumento de Pablo fue que no hay persona que actúe correcta y justamente ni siquiera de acuerdo con el conocimiento que posee. Son muy pocas las personas que viven según sus ideales, que han podido hacer realidad los ideales, o los objetivos que querían alcanzar y están satisfechos con su propia forma de vivir. Amigo oyente, ninguno de nosotros actúa en la vida de acuerdo con el conocimiento que tenemos. No hay quien busque a Dios. En el Libro de los Salmos, capítulo 14, versículo dos, leemos, «El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y sabe...» Amigo oyente, no encontró a nadie. El versículo tres continúa, «Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno». No tenemos suficiente tiempo para entrar en los detalles de este tema, pero en el Antiguo Testamento encontramos declaraciones muy numerosas al respecto. Ya sabemos lo que Dios pide y espera, pero en el Antiguo Testamento también se afirmó de manera muy clara que no tenemos absolutamente nada que podamos presentar a Dios. Dios requiere justicia. Y eso significa que la deuda que tenemos con un Dios todo santo y justo tiene que ser pagada y cancelada. Pero también se nos dice que el Señor Jesucristo fue entregado por nuestras rebeliones y resucitado para nuestra justificación. Romanos capítulo 4, versículo 25. Él fue resucitado para nuestra justificación, para que nosotros podamos obtener el perdón y enfrentarnos a la justicia de Dios. Y desde el momento en que reconocemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, es el Espíritu de Dios el que produce la justicia en nuestras vidas. Y en tercer lugar, Dios pidió amor con misericordia. Seamos sinceros, nadie, ninguno de nosotros, albergamos amor y misericordia incondicional en nuestro corazón humano. Por el contrario, todos nosotros estamos muertos en delitos y pecados. El apóstol Pablo dijo de nosotros, «Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno». Romanos capítulo 3, versículo 12. Este es el cuadro, un cuadro bastante triste y desalentador de la condición del ser humano. Así eran en el pasado y así es el hombre en el presente. El profeta Isaías, en el capítulo 53 de su libro, versículo 6, afirmó «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros». Evidentemente todos, íntimamente, albergamos iniquidad, es decir, una maldad que sube a la superficie cuando menos lo esperamos Permítanos decirle, amigo oyente Y lo hacemos muy sinceramente Con un espíritu de ayuda Que si usted cree que por pertenecer como miembro A una iglesia O porque tiene un buen carácter O que realiza buenas obras Se acerca a Dios Entonces debemos decirle que usted no ha comprendido El camino que Dios mismo ha trazado <risa> El Señor Jesucristo dijo, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si usted pudiera llegar a Dios por otro camino, presentando o haciendo justicia, por medio del amor, de la misericordia, y andando humildemente ante Dios, si usted pudiera cumplir con los tres requerimientos de Dios, por autosuperación, por sus propios esfuerzos, entonces al llegar al cielo, a la eternidad, Usted podría decirle a Dios que ha llegado hasta allí por su propio esfuerzo, por sus propios méritos. Esto equivaldría a compararse con Dios, y haría inútil la hora de la redención de Cristo en la cruz. Amigo oyente, Dios dijo que Él no comparte su gloria con nadie. Nuestra sugerencia de todo corazón es esta. ¿Por qué no se acerca usted a Dios por el camino que Dios mismo ha trazado para salvarle? Esto es lo que Dios ha estado pidiendo a lo largo de la historia de la humanidad. Amigo oyente, ¿ha hablado usted alguna vez honesta y sinceramente con Dios? ¿Se ha acercado usted a Dios para decirle que reconoce que es pecador, que ha vivido al margen de Él y de sus mandamientos? Él ya lo sabe, pero es necesario que usted se lo diga. Hable con Dios. Dígale a Él lo que va mal en su vida. Cuéntele los problemas que le preocupan las situaciones que le inquietan. hable de los pecados que hay en su vida. Y Dios, amigo oyente, no solo le oirá, le salvará, y hará de usted una nueva criatura con un corazón nuevo y limpio, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hemos dedicado bastante tiempo a este tema, pero creemos que es de suma importancia, y la palabra de Dios así lo afirma. El profeta Miqueas continuó hablando al pueblo para demostrarles cuán lejos estaban de dios les explicó que dios les juzgaría porque pecaban de forma consciente y continuada es interesante notar que miqueas había dirigido su profecía mayormente a las personas que vivían en las ciudades en áreas urbanas su forma de escribir nos revela que miqueas fue un escritor sofisticado culto que sabía lo que hablaba él pertenecía a una clase social superior, es decir, tenía formación y educación por encima de la media del pueblo. Se puede observar, por ejemplo, un marcado contraste con el profeta Amós. Amós, usted recordará, había dicho de sí mismo que él no era un profeta, que era un campesino. Miqueas fue todo lo contrario. Era un hombre de ciudad. Continuamos con el versículo nueve. «La voz del Señor clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo» y a quien lo establece. Ahora esta última parte del versículo nueve se puede traducir también así. Prestad atención a la vara y la vara habla de castigo, de juicio. En el Salmo dos, versículo nueve, leemos: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. La vara representaba el juicio, el castigo de Dios. Miqueas les hablaba del castigo. Que vendría sobre esa nación. En medio de ese pueblo rebelde y alejado de Dios, había sin embargo personas que buscaban a Dios, y Miqueas los alertó recomendándoles ser sabios. El hombre sabio, es decir, la persona que en aquellos días buscaba y creía la palabra de Dios, la escucharía. Esa persona reconocería la verdad de las advertencias proféticas de Dios de que el castigo se aproximaba según la nación. La persona Sabia apreciaría lo que Dios iba a hacer, y reconocería su carácter justo y paciente, y que él perdonaba la iniquidad. Pero Dios también es el juez que castiga, y la vara que Miqueas mencionó era la señal de su autoridad como juez para juzgar. Había pecados en la nación, y Miqueas mencionó algunos de estos pecados. Veamos lo que escribió en el versículo diez de este capítulo 6. «¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable?» Al mencionar los tesoros de impiedad, Miquel se refirió a las riquezas que acumularon por medio de negocios injustos. El siguiente versículo once dice «¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas?» Muchas de esas personas iban al templo con un sacrificio y participaban en la ceremonia, pero lo hacían de manera superficial. Aparentemente, obraban con honestidad y parecía que amaban la misericordia, pero ¿cómo actuaban durante la semana? ¿Cómo se comportaban en el día a día? Dios dijo, ¿daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Amigo oyente, los vendedores en aquellos días pesaban no sólo la mercancía, sino que también apoyaban... Engañosamente sus manos se la lanza, engañando a la gente con unas pesas falsas. Muchas personas estaban haciendo negocios de manera deshonesta, y Miqueas les recriminó, y bolsa de pesas engañosas. Había personas deshonestas, avaras, codiciosas, y aún así querían engañar a los demás haciéndose pasar por personas muy religiosas. Ahora, en el versículo 12 de este capítulo seis del libro de Miqueas, encontramos lo siguiente. Sus ricos se colmaron de rapiña, y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Los ricos eran culpables de actos de violencia, eran mentirosos, engañadores, no se podía confiar en ellos ni creerles. Y, amigo oyente, ¿no es este un cuadro bastante real de la situación del mundo en nuestros días?, no es cierto que parece una descripción de la localidad en la cual vivimos. A veces resulta difícil creer todo lo que nos dicen los diversos medios informativos. También algunos políticos son cuestionables, no importa el partido al que representan. Debemos tener mucho cuidado cómo y con quiénes hacemos negocios, para que no nos sorprenda algún engaño, como alguna cláusula en el contrato escrito con letra muy pequeña. Es muy delicado... El depositar nuestra fe o esperanza en algo o alguien. Bueno, esa era la misma situación en esa tierra en los tiempos de Miqueas. Dios reprobaba esa sociedad y la manera en que actuaba su pueblo. Eso fue lo que trajo sobre ellos juicio, castigo de Dios. Miqueas instaba al pueblo al arrepentimiento y que era necesario y urgente regresar a Dios. Al observar la similitud de la sociedad de aquel entonces con nuestra actualidad, nosotros también creemos que es urgente y necesario arrepentirnos y volver a Dios para recibir su perdón y su ayuda. Ahora, lo que estamos tratando de decir es que esa nación, el Reino del Norte, se encontraba en una condición moral y espiritual muy cercana a la nuestra. Dios manifestó que iba a traer castigo sobre esa nación, y a pesar de ser su pueblo elegido, él los castigó severamente sigamos en el versículo 13 por eso yo también te hice emblanquecer hiriéndote asolándote por tus pecados Dios por medio de Miqueas avisó a su pueblo que iba a quitarles muchas cosas antes de finalizar el castigo y continuó en el versículo catorce, diciendo comerás y no te saciarás y tu abatimiento estará en medio de ti recogerás mas no salvarás y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Dios les hizo saber que no iban a poder disfrutar de todas estas cosas a las que se habían acostumbrado hasta entonces. Miqueas siguió en el versículo 15, diciendo, «Sembrarás, mas no segarás, pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino». Dios dijo que iba a comenzar a derribarles y lo haría gradualmente. Este actuar lento y con mucho aviso anticipado le daría al pueblo israelita más tiempo y más oportunidades para volverse a Dios. Cuando lleguemos al próximo capítulo, veremos que Dios les habría perdonado en cualquier ocasión si ellos se hubieran vuelto a él con arrepentimiento. Pero, amigo oyente, es necesario que nos volvamos a él. Dios castiga el pecado y perdona al pecador arrepentido. Bien, nos queda un versículo más de este capítulo seis, pero vamos a dejarlo para nuestro próximo programa en el que comenzaremos con el capítulo siete. Por lo tanto, nos permitimos sugerirle que comience a leer todo el capítulo siete de la profecía de Miqueas para estar más familiarizado con su contenido. Y amigo oyente, para nosotros es muy importante mantener un contacto permanente con nuestros oyentes. Si usted todavía no nos ha escrito o no nos ha llamado por teléfono... Permítanos insistirle para que lo haga, para que nos comunique sus dudas o preguntas. Estamos muy interesados en tener noticias suyas. Nos anima y estimula conocer a nuestra audiencia de una manera más personal. Así que, gracias por su amable atención y confiamos que nos acompañará en el próximo programa de La Fuente de la Vida. Y recuerde, Dios le ama y desea fervientemente tener un contacto directo con usted. Será, pues, hasta nuestro próximo programa y es nuestra sincera oración que Dios le bendiga e ilumine su vida con su verdad, su amor y su perdón.
2: Llega el momento amigos de darles nuestros datos de contacto e invitarles a participar un poquito más en nuestros programas visitando las diferentes páginas y los diferentes lugares donde pueden encontrar la fuente de la vida. Pueden descargarse nuestras aplicaciones a través de la Biblia y RTM 360 y para aquellos que utilizan las redes sociales, claro, cómo no, les invitamos a seguirnos en Facebook. Si desean contactar con nosotros, pueden llamarnos al 91 422 0524 o bien al 601 20 32 65. Este es nuestro número de WhatsApp. Recuerden que pueden también enviarnos un correo electrónico. Si nos llaman, tienen que pulsar el prefijo más 34 delante del 91 0524 y del 601-203-265. Y si nos escriben, lo pueden hacer a radioencuentro.net. Les invitamos también a visitar nuestra web lafuentedelavida.com Y ahora ya nos despedimos de ustedes, pero siempre, siempre recordándoles algo fundamental. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
1: Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro.